0: no da ganame, Bienvenidos al episodio número 6.6 de Esto es En Serio.
1: Hola gente, por acá André y yo. Tras una pausa después de nuestro especial de Halloween, nos tomamos una semanita para recopilar bastantes temas que, que están hablándose mucho últimamente y... Ponernos al día con ustedes, charlar un poco sobre noticias y cositas curiosas que están pasando Antes de comenzar con esto, por favor recuerden seguirnos en nuestro Instagram Arroba En Serio Podcast y también en nuestras cuentas personales Arroba Casu 01
0: y Arroba Joe Presents
1: También recuerden que pueden escucharnos en Spotify, en Anchor, en Deezer y en Google Podcasts también que tenemos Patreon, al cual se pueden suscribir para apoyar nuestro proyectito. Y por último, entrar en andrealopesantos.com, suscribirse a mi newsletter Divagando, que es gratis, y chusmear mis libros.
0: Así es, bueno, que tenemos noticias de esta semana bastante calientitas. <risa> eh, vamos a comenzar por lo que pasó este fin de semana, eh, el tema del festival Astro World que organiza el rapero Travis Scott, muy famoso, para quien no lo escucha o no lo conozca, pueden ir a Spotify y escuchar alguna canción, o si no, eh, él estuvo en Fortnite, también hubo un evento donde hizo como un concierto en Fortnite. O
1: si no, el evo de Kylie Jenner, <risa> básicamente.
0: Sí, sí, es como que, bueno. Qué triste que, lo, que seas conocido por ser el, el novio de esta tipa, pues. Pero bueno, bien, hay mucha gente que lo sigue. Eh, el tema es que era un fe, es un festival que se hace, ya este es el tercer festival que se iba a hacer. El festival dura tres días, o duraba tres días, o era lo que estaba, no mentira, dos días, era lo que se estaba planificando, el 5 de noviembre y el 6 de noviembre. Era viernes y sábado. Donde iban a estar artistas, bueno, Travis Scott era el principal, pero bueno, iba a estar eh, Little Baby, estaba iba a estar Bad Bunny, Chief Keef eh, Taming Pala también iba a tocar. Muchos conocidos, pues, de la onda hip hop y, y alternativo, digamos, no sé. Eh, también está SCA, también muchos, muchos conocidos. Obviamente era algo bastante... ...que traía mucha gente, o sea, mucha gente quería ir al festival... ...porque venían bandas que estaban como que de moda... ...y bueno, eh, el tema es que desde el principio... ...como que hubo problemas con la organización... ...incluso con la... ...luego de lo que se le llegó en los testimonios de la gente... Eh, ...se tardaron en llegar las entradas... ...como que no había... ...te llegaban un sobre así todo chimbo... ...la entrada o, o con o el... ¿cómo que se llama, la pulsera para entrar al, al festival... Habían bastantes irregularidades Desde el principio cuando estuvo Entrando la gente Había bastante desorganización Mucha gente Como que se estaba quejando Se estaban como todos muy apretujados Esperando a que abrieran las puertas Al momento de abrir las puertas Se cayó una Hay videos por ahí Luego le vamos a dejar el un hilo de Twitter con, con bastante información Con videos y pruebas de lo que pasó se cayó una baranda, mucha gente se empezó a, a... Se cayeron en una encima del otro, empezaron a correr, entraron. Lo que se dice es que cuando pasó eso, se metió mucha gente sin entradas. O gente que estaba por ahí cazando a ver cómo, cómo conseguían una entrada revendida o algo así. Y se metió mucha gente y pasaron por la cuestión de seguridad. No los revisaron ni nada.
1: Y niños y menores de edad.
0: Exacto. Entonces... Todo esto se fue acumulando cuando empezado, empezó el, el evento, ya como sabemos en Houston, eh, hace, hace calor, no es, tan, no es una ciudad tan fría como otras, entonces además todo esto, el calor que había, mucha gente se empezó a sentir ahogada. O sea,
1: convengamos que ya habían entrado muchas, muchas más personas en las que debían y la seguridad... No es que no estaba haciendo nada al respecto Porque seguramente estaban tratando de hacer algo Pero no daba abasto Y claramente la situación se les estaba yendo de las manos
0: Sí, exacto Esto, Cuando pasa esto de que se cayó la baranda Que se metió mucha más gente Que no pasaron por el control de seguridad No sé qué El equipo de seguridad le recomienda a, los, a las personas organizadoras Que suspendan el festival O sea, que suspendan la cuestión Porque ya habían heridos y cosas Durante la avalancha esta La primera avalancha que hubo ...habían heridos y no sé qué... ...mucha gente se, se, se asfixió... ...entonces... ...todos al parecer... ...esto es lo que dicen... No, ...no tengo confirmación de esto... ...pero toda la gente de los organizadores dijeron... ...bueno, vamos a suspenderlo... ...y adivinen quién fue el único que dijo que no... ...Travis Scott... ...supuestamente Travis Scott dijo... ...no, vamos a seguir con el evento... ...y siguieron con el evento... ...comienza la cuestión... En, ...además de que hubo una demora... ...como de dos horas para empezar la cuestión... Empieza todo, hay testimonios de personas que existieron, que están en Instagram Que decían que ya se sentía la asfixia la porque estaban apretujados desde tanto tiempo La gente decían que había mu estaba muy violenta, o sea, no daban permiso, no daban espacio O sea, todo el mundo quería estar ahí apretado Dicen que cuando ya pasaron todos los eventos, no sé qué Que le tocaba a Travis Scott empezar, también llegó con retraso cuando sale dice que todo empeora porque la gente se empieza a como que emocionar Y se empiezan a apretar mucho más La gente que estaba adelante se empieza a asfixiar de verdad
1: Fanático no es gente
0: Exacto, entonces ahí es donde explota todo La gente se empieza a ahogar, a asfixiar Empiezan a caer gente desmayada eh, Dicen que los servicios de, de salud que había en el, en el lugar No estaban calificados hay una declaración de un médico un paramédico que estaba ahí que mucha, muchos de los que estaban allí como paramédicos o como personas de, de seguridad y de salud ni siquiera sabían hacer un RCP o CPR como lo dicen en inglés no sabían hacer eso como la respiración boca a boca pues no sabían eso, eso es básico entonces eso hizo que mucha gente falleciera, hubo ocho muertos y miles de heridos había gente que, des, o sea, después de que pasó todo esto, no se podían comunicar con sus familiares, se habilitó una línea especial para saber... Si los familiares o un amigo estaba bien, estaba ok, porque no? fue un desastre que hubo
1: Una de las cosas más preocupantes a nivel social mirándolo desde afuera Fue el comportamiento de las personas, no porque eh, históricamente se sabe que el comportamiento de las masas es bastante caótico Pero en estos casos era tan terrible que no dejaban a las ambulancias pasar eh, había menores de edad que básicamente estaban haciendo crowdsurfing, los tenían como eh, cargándolos por todos lados, eh, la gente eso como dijo yo ahora estaba muy violenta, se empujaban, no dejaban pasar a nadie, aunque tú estuvieras visiblemente afectado por la multitud, eh, había cero solidaridad en ese entorno y la gente estaba más preocupada como por el disfrute y la cosa y el evento. Y realmente nadie, no, o al menos no la mayoría, no quiero generalizar, pero la mayoría de las personas no se estaba tomando en serio lo preocupante de la situación.
0: Sí, incluso, según dicen, hubo una parte donde muchos fans estaban diciendo que pararan el show, como que haciendo señas, y el mismo Travis durante el concierto dice como que stop the show, o sea, como que quieren que parar esto, o sea, tanto que esperaron para esto y iban a pararlo, y mandó a seguir la música y a, y a seguirlo con otra canción eh, una chica se montó donde está el donde estaba el camarógrafo a pedirle que, que pararan la cuestión los de seguridad la bajaron, le dijeron que no, ahí ella llamó al 911, muchos empezaron a llamar al 911 para decir qué estaba pasando y ahí donde fue que llegó ya como que Llegó la, eh, la gente de las ambulancias O los servicios del 911 Y ahí fue que pudieron Accionar y parar Incluso hay videos de que se metió un carro Un carrito de estos como de golf a ayudar a asistir a alguien Y la gente se montó sobre el carrito Y empezaron a saltar cantando la, las canciones De este pana Y fue horrible, o sea, cero, cero Empatía con, con los compañeros o Con la gente Ya empezaron a decir como que No, que estos son los nuevos metaleros y tal Que, que empezaron a... Que no le importa nada y no sé qué hacer Amigo, no, en los
1: conciertos de metal Eso no sucede, ¿ok?
0: Y, y bueno, puede que suceda en algo, Ha sucedido en algún momento, pero no tienes que comparar Con nada, o sea, es como que la gente igual les mierda en todos lados.
1: O sea, yo he ido a muchos conciertos de metal donde nadie se ha asfixiado. A nadie le han hecho esas cosas. Y es como no es el comportamiento de, de las multitudes de que escuchan metal o rock solamente porque escuchen música fuerte. O sea, esto convengamos que es. mucha gente joven e inmadura. Junta en el mismo lugar, probablemente mucha de ella eh, con sustancias espirituosas encima, lo cual ha agradado a la situación. Y entonces es la inmadurez, la multitud, eh, la adrenalina, eh, un poco de todo, ¿no? Y bueno. Eh,
0: sí, además de que este pana tampoco tiene mucha fama de ser empático con, cuando está en vivo. Ya ha pasado en, el, en un palusa, empezó a decir que, que fuck the police, que no le paran a la policía y, empezó, y la gente empezó a, a empujar a la seguridad. Eh, una vez en medio de un concierto había un chico que le estaba, lo estaba grabando encima del escenario que estaba certificado, tenía como que el pase para grabar. Y el pana le dijo, ¿Quién, ¿quién coño eres tú? Y lo mandó a sacar, gritándole en medio del concierto Lo insultó, lo vejó y todo El chamo como que, no es que yo trabajo para esto Y el tipo le supo mierda, lo empujó y, y lo mandó a sacar así a lo arrecho Y es como que el tipo no tiene muy buena actitud Que digamos, en vivo Y por eso mucha gente no le cree lo que está diciendo Que está diciendo que, no, que lo siente mucho Que él no sabía cuando vio las luces de la ambulancia Empezó a decir qué es lo que pasa Y siguió la música Yo lo que no entiendo es ¿Por qué no había alguien que les decía Como que, o sea, desconecta a todo mío Paga esto sí, y ya
1: Para mí, para mí El tipo O sea, los que estaban primero De su equipo musical y de sonido eh, O no tienen sentido común O están demasiado sobornados Por la plata que se estaban ganando O no sé Porque realmente no entiendo Cómo simplemente no se pararon Y dejaron de tocar O sea es eso, o sea, básicamente hay gente muriéndose, por más que haya una multitud, tú te das cuenta, si hay caos enfrente de ti, te das cuenta, si hay ambulancias tratando de avanzar entre la multitud. Yo una vez fui con Ana, saludos Ana si estás escuchando, a un concierto de Garbage, y es, es en el Luna Park, en Buenos Aires, no había tanta gente, obviamente, porque es un sitio cerrado, pero sí había mucha gente, y eh, un grupito de personas estaba cayendo a golpes, en la en la zona de campo nosotras estábamos sentadas y eh, la vocalista inmediatamente detuvo el concierto porque se dio cuenta de lo que estaba pasando mandó a parar la música y mandó a parar la situación y dijo que si no dejaban eso pues los iba a sacar o sea y es como o sea,
0: es que sí el vocalista yo creo que sí se da cuenta, de lo, cuenta de lo que está pasando te das cuenta de
1: lo que está pasando te das cuenta
0: él quiso ignorar la cuestión y ya se hizo el loco lo que dicen, bueno, ahora después de que esto se confirmó que habían ocho muertes oficialmente hay gente que dice que hubo más muertos igual estos son rumores, hay gente que dice que hubo hasta más de 100 muertos pero bueno, capaz era gente desmayada y ya y la gente lo está pensando que, que se habían muerto pues. pero el tema es que ya empezaron las demandas todas las personas o sea, todas las familias de los fallecidos están demandando, gente que estuvo, que, está, que estuvo herida también está demandando, se dice que hay una de las chicas que ya metió una demanda de no sé, de casi 100 páginas de demanda que le está casi como un millón de dólares pidiendo a Travis Scott la, la productora y hasta Drake a Drake, todo el mundo está eh, leyendo que a Drake lo están demandando también y se preguntarán por qué el tema es que Drake fue invitado durante el concierto, durante la presentación de Travis Scott entonces la gente está culpando esto es medio loco, está culpando a Drake porque él incitó a que la gente se emocionara más y hubo más desastre y más desorden y, y eso afectó a los muertos a mí me parece que eso ya también es como que medio extremo sí, no, porque él no tiene la culpa tampoco Drake no pues.
1: tiene la culpa. o
0: capaz, bueno, no sé si él sabía algo, pudo haber dicho no, paren pero bueno, eh, ya, ya esto es hipótesis, o sea no puedes decir, no puede decir que es culpa de Drake también. Claro. También está la teoría, que esta es la más loca, de que todo esto fue un, un ritual de sacrificio porque Drake y Travis Scott tienen un pacto con no sé quién y esto todo fue planificado. Porque hay gente también dicen que había gente con, con una jeringa que estaba inyectando gente. Solo hay un caso confirmado de alguien que sí le metieron una cuestión con una jeringa Y fue un seguridad Que una persona andaba como loca con una jeringa Y le metieron una y, y le inyectaron algo Al parecer no fue nada mortal El, el, el seguridad ya está, está vivo Pero, o sea, súper frito todo O sea Bueno, uno de los fallecidos tenía 14 años Horrible, o sea imposible O sea, esto es... No sé. Conclusión, creo que es una tragedia. ¿no? Conclusión.
1: Eh, yo no creo, de verdad, en la cultura de cancelación. Pero sí creo que voy a bloquear a Travis Scott de Spotify. <ríe> para no escucharlo nunca y no apoyarlo más. Porque, wow. Eh, realmente es... Increíblemente descarado lo que este tipo hace Y se ha seguido saliendo con la suya En sus presentaciones en vivo Pero bueno, yo creo que lo de salirse con la suya Se le acabó ahora Porque ya habiendo gente fallecida Pues bastante grave Y además eh, Wow, no puedo creer Que él pretenda que solo... Lanzando un statement por Instagram Y además, eh, al igual que Kylie También salió defendiéndolo por Instagram Y sacando un statement por sus historias el
0: popular thoughts and prayers
1: Exactamente Y diciendo que van a pagar por todos los servicios funerarios Y van a pagar por la asistencia psicológica No, amigo Ah,
0: sí, porque eso es lo más cómico Como que, no, voy a pagar por la asistencia psicológica Para todas las personas que afectaron Un mes eh, Un mes de suscripción De una página ahí que ayuda psicológicamente a la gente es como que <ríe> un mes Me bueno risa. te voy a ayudar un mes amigo
1: la pérdida de esas personas es para toda la vida o sea usted tiene que indemnizar a esa gente porque perdió un familiar y tiene que encargarse de algo que sea representativo o sea.
0: No, y la gente que queda afectada o sea de que casi te asfixias o si estás con tu amigo que se murió es como que fuerte. O sea, no, no sé, yo creo que esto podría incluso llevarlo, aunque como él es ajá, millonario, probablemente no, pero podría enfrentar cárcel y todo, creo yo. Además de bajarse de la mula con plata, debería estar penado, pienso yo.
1: Claro, a ver, quizás no vaya preso porque él puede alegar que no fue directamente su culpa... Porque claramente él puede lavarse las manos y decir que fue culpa de la seguridad o culpa de, en fin, ¿no?
0: Claro, el tema es que él como ser miembro de la producción del evento, él es el que tenía que contratar seguridad capacitada o paramédicos pa capacitados, si él no está, él no hizo esto, es su responsabilidad. O sea, no, no. Lamentablemente toda la gente que iba al concierto era, Es responsabilidad de la producción No,
1: no, evidentemente es su responsabilidad Yo solo estoy pensando en las maneras En las que él podría sí, Lavarse zapar, las obviamente. manos
0: Seguro, pero para mí esto Le va a caer bastante Feo A todo a, a toda su, su Legado y su cuestión eh, el, los, los próximos eventos De Astro World que había uno en Vegas Ya se fue cancelado también Le están devolviendo el dinero a la gente Horrible. Para mí, yo creo que un poco creo también lo del sacrificio y el ritual, porque lo que están diciendo, otra gente está diciendo que todo este ritual es hey, que, que para Para sacarse la, la brujería que le echó Kylie Jenner.
1: <risa> eh, sin comentario. <risa> Cambiando ya un poco de tema para cositas eh, de un poco más interés geopolítico y mundial ya estamos como, algunos creen, creen que estamos ya como de salida de la pandemia, algunos creen y en estas épocas en las que sí que es cierto que el tema pandemia está un poco más controlado y en muchos países estamos volviendo a la normalidad entre comillas, muchas comillas nos estamos enfrentando a las consecuencias de la pandemia porque eso es lo que la gente habló en un principio el tema no es solo la pandemia y la gran cantidad de fallecidos que va a haber y la crisis sanitaria que va a ocasionar, sino la crisis económica y política que va a haber después de la pandemia.
0: Exacto, porque va a ser difícil recuperarse después de estar tanto tiempo encerrado o, o empresas sin trabajar.
1: Muchas personas han perdido sus trabajos, lo cual ha ocasionado evidentemente... Eh, crisis Colapso. sí, colapsos en muchos sectores eh, colapsos en gobiernos que dan ayudas para desempleo eh, colapsos en empresas que no han podido volver a abrir para, eh, por falta de suministros y ahí es a donde vamos a hablar ahora en fin eh, estamos un poco eh, digamos caminando sobre una cuerda floja una de las primeras consecuencias que estamos afectando desde ya es precisamente esto que acabo de mencionar la crisis de suministros ya que durante la pandemia, evidentemente, los tránsitos entre países fueron congelados. 8 de los 10 puertos más importantes del mundo están en China y estos puertos no están funcionando correctamente. ¿Por qué? Desde hace varios años han habido varios roces desde la época de Trump han habido varios roces entre los intercambios económicos entre Estados Unidos y China y recordemos que China sirve como puerto de tránsito para muchísimos países, muchísimos les acabo de decir que 8 de los 10 puertos más importantes del mundo están ahí entonces no solo las cosas que se hacen en China sino las cosas que pasan por China,
0: claro esta parte que está entre Japón, Corea y China, el mar está ahí eso es vital por ahí
1: a otros países de Asia, a Europa a América, en fin ¿no? entonces al estar un poco parado este tema, hay una crisis de suministro, entre las más destacables la crisis de microchips que está afectando a la fabricación de automóviles, consolas de videojuegos, electrodomésticos y demás cosas de tecnología
0: tarjetas de video y todo esto, esto ya venía yo creo que esto ya venía desde un poquito antes de la pandemia, el tema de las de la crisis de las tarjetas de video por el tema de la minería de, de, de criptomonedas es necesario tener una buena tarjeta de video para esta cuestión. Ya venía como que ese golpe porque mucha gente, muchas empresas estaban comprando al mayor y había un poco, un poco de escasez. Creo que todo esto además empeoró todo esto. Claro, ya.
1: además entiendan que con el tema de la pandemia nuestros patrones de consumo cambiaron. Entonces eso fue muy difícil de sostener para algunas empresas porque comenzamos a consumir mucho más. Irónicamente y a pesar del desempleo y de la crisis económica comenzamos a consumir mucho más. Lo cual cambió completamente la estructura de producción y distribución de las empresas. Entonces por un lado está la crisis de microchips, de allí se deriva la crisis de transporte que es obviamente automóviles, camiones en fin, y eso ya saben en todo lo que deriva, y por otro lado también, o sea, por lo tanto tenemos eh, una escasez de, de suministros ahí en el mundo sobre todo está afectando muchísimo a Europa y a Estados Unidos puntualmente eh, quizás los otros países de Asia un poco por la cercanía no se ven tan afectados, pero sí Europa y Estados Unidos, que son de las regiones que más consumen están muy afectadas.
0: Sumándole a esto también que hay un ha habido un tope de, de aumento de los precios del gas. Y esto hace también que afecte la parte de los a los, auto, a los camiones y todo esto que consumen gas o consumen gasolina también esto hace que aumenten los precios y eso afecta a las empresas de transporte. Exactamente. Y algo también que hubo fue unas huelgas que hubo de transportistas de que están pidiendo de que les aumenten, aumenten el, el sueldo porque porque sí bueno pues, ah, porque además de que salen costos de, de movilidad todo el tema de la pandemia que se han visto afectados están pidiendo un aumento y esto todo también colapsa cosa contra cosa y hace que no haya, haya Sigue afectando el tema de suministro en barcos, en camión, en todo. O sea, estamos supuestamente había leído que en eh, UK, en, más que todo en Inglaterra, había problemas de gasolina, escasez de gasolina y también hay escasez de cosas en los supermercados. O sea, ya se ha llegado a de que allá vas a un supermercado y está vacío, parece Venezuela.
1: Sí, de hecho, una de las cosas, bueno, Venezuela en nuestra época, ahora, bueno, ahora está ahora, perfecto. Ahora está perfecto porque ahora está dolarizado, mi amor. Pero <ríe> sí, bueno, sí. en
0: fin. Un bodegón.
1: En nuestra época, cuando nosotros nos vinimos, no había nada. Ahora hay, ah, pero si sí, tienes dolaritos para pagar. Bueno, en fin. El punto es que de esto que está comentando Joe, lo que se deriva es la segunda consecuencia que probablemente vayamos a enfrentar, que es una crisis energética. Hace un par de semanas hubo una noticia que decía que la ministra de defensa conservadora de Austria y las fuerzas de defensa austriacas habían avisado a su país y al resto de Europa que podría haber un gran apagón de todo el continente. Esto ellos dan por seguro que va a pasar, o sea, sí o sí va a pasar según lo que ellos consideran, ya que estamos consumiendo muchísima más electricidad desde que comenzó la pandemia y ninguna de las estructuras de energía eléctrica de de, del ni mundo. de ningún país europeo puntualmente, ellos Aguanto. lo dicen en Europa está diseñada para soportar tal cantidad de consumo de electricidad, por lo cual tarde o temprano el sistema va a colapsar y eh, bueno, acabaremos según ellos en un gran apagón esto, eh, una vez salió una noticia, lo que hizo fue que se dispararan las ventas de alimentos de larga duración y de artículos de supervivencia.
0: Hay como, que comprar enlatados. Como
1: mantas, eh, porque se, se, ellos estaban diciendo que podía pasar incluso para el invierno del 2022, que es ya. Entonces, mucha gente comprando mantas o cosas para cubrirse del frío, eh, medicinas, alimentos de larga duración, linternas, en fin, ¿no? Baterías, la, 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 la. Eh, y bueno, eso lo que. En España inmediatamente rebatieron esa, 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 teoría. esa teoría porque dicen que, según lo que leí, España tiene aproximadamente 40 días de gas en su reserva para garantizar electricidad al el resto del país y en, ellos aseguran que si hubiera que recurrir a esa reserva de emergencia, en esos 40 días se pudiera resolver de alguna manera el problema eh, o sea, estructural o técnico que pudiera tener que... bueno,
0: igual no, no confío mucho <ríe> en los técnicos estos, pero bueno sí, por, ajá, yo creo que si llega a pasar pues, digamos que puede que aguantemos 40 días, no lo sé si ellos lo dicen, bien, perfecto pero yo creo que no duramos una semana
1: el las... mundo no dura
0: una semana sin luz, sin sí, electricidad.
1: Esto, eso es lo que nos hace es preguntarnos, ¿no? Eh, ¿qué, o sea, ¿qué hacemos sin electricidad y qué hacemos sin internet? Porque es que estamos
0: eh,
1: súper sí. dependientes a Y sin
0: dinero. O sea, porque te vas a quedar sin dinero.
1: Y lo otro es. A menos es...
0: que tengas la plata guardada en el colchón, debajo del colchón.
1: Y lo otro es ¿qué hacemos sin. sin suministros, ¿no? Porque estamos nosotros no tenemos idea de lo dependientes que somos en China, aunque no hubiera apagón eléctrico o de internet o de lo que sea eh, imagínense ustedes qué hacemos si China se abre las puertas y dice que no nos enviamos nada es que nos quedamos sin nada nos quedamos absolutamente sin nada porque somos completamente dependientes de que China manufacture las cosas,
0: por eso hay que apoyar a los negocios locales.
1: <risa> es que el tema es que varias muchas de las cosas que se producen en China no son ni siquiera el producto final, sino son estas pequeñas partes que se utilizan para fabricar exactamente como lo que hablamos de los microchips. Estos microchips se utilizan para todo, para los autos, para los Celulares. PlayStation 5, para los smartphones, para todo. Y estos son fabricados en China en la mayoría de los casos. Entonces, un, algo, un dato muy curioso que estuve leyendo es que las Fuerzas Armadas de Austria han acertado en sus últimas predicciones sobre, los, sobre el riesgo para la seguridad nacional. Las Fuerzas Armadas de Austria predijeron en su momento la pandemia, justo antes de que sucediera. Predijeron el atentado terrorista de Viena y unos ataques cibernéticos que sufrió el gobierno de Austria hace algunos años. Entonces,
0: Miren estos austríacos que tienen.
1: Aparentemente. Están <risa>
0: enchufados ahí.
1: No sé, será que. Eh, son, serán los de Wikileaks ahí en, sí, en Austria. Pero <risa> lo que quiero decir es que, bueno, eh, como diría un viejo por ahí, es, desde que el río suena es porque piedras trae.
0: Ajá, pero entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué deberíamos hacer? Yo creo que, o sea, si llega a pasar, estamos jodidos. Por más que compremos enlatados y no sé qué, no, no creo que duremos una semana.
1: Bueno, tendríamos
0: que salir a saquear algo.
1: Evidentemente, <ríe> las recomendaciones son las mismas de siempre, que son tener alimentos de larga duración siempre en casa, o sea, tener una reserva de enlatados, aceite de oliva, miel, alimentos que no se dañen por meses. Eh, bueno, en fin, hay gran, la avena es otro alimento que no se daña por meses, en fin, alimentos de larga duración tener y eh, obviamente tener un suministro de baterías en casa y de cosas que funcionen con baterías que nosotros podemos utilizar tener suficientes cosas para sobrecogernos del de frío, para protegernos del frío en caso de que sea en invierno y eh, medicinas que podamos necesitar en caso de que, eh, bueno, y agua, por supuesto, agua es muy importante el agua.
0: O sea, es que yo creo que el tema es que tú lo puedes, o sea, está ponerle en la, en los supermercados está, hay, hay suministros. Pero no las vas a poder pagar porque no hay dinero, o sea, no, no, no hay bancos, no hay Es que
1: esta preparación tiene que ser previa a... Sí. Por, por eso, eso entonces... Austria te está avisando con tiempo.
0: Claro, pero si no tienes espacio para guardar estos suministros, o sea, ponerle, vas a comprar, ¿qué? cinco galones de, de agua, ¿dónde lo vas a guardar? No, bueno. O sea, eso es imposible para durar, creo yo, por lo menos duras, bueno, duras unos días. Pero ay si no se soluciona el tema tocaréis sa saquear a tipo de Walking Dead <ríe> que compras una escopeta eso Suerte. es lo primordial <ríe> porque es muy o sea si con la pandemia nosotros pensando no bueno o sea esto es imposible que pase no sé qué nos mantuvieron casi un año encerrados porque no sabían qué hacer entonces con esto de de crisis de electricidad si no hay luz no creo que vayan a saber tampoco qué hacer bueno,
1: Tú lo que puedes hacer es prepararte lo mejor posible Para sobrevivir el mayor tiempo posible Es decir, tener por lo menos Comida, medicinas y baterías En casa y cosas que funcionen Con baterías para que puedas Subsistir en lo, Con lo mínimo
0: lo, La acá, Playstation funciona con baterías
1: Acá donde nosotros vivimos El agua no depende de la electricidad Por lo cual por ahí cubiertos por un tiempo eh, pero bueno todas esas plantas y estructuras funcionan con electricidad así que así que habría que ver qué tanto pero es eso uno lo, mayor, lo más que puede hacer es prepararse honestamente sí creo que puede haber algún tipo de crisis energética por lo que que ya la hay porque hay un registro de que muchos países están aumentando las facturas de luz aquí en españa eso ha sido todo un tema Claro, porque es un tema
0: del precio del gas Y de las empresas de electricidad funcionan con gas Y esto hace que aumenten los precios de, de la electricidad Así
1: que lo más inteligente que podemos hacer realmente antes que comprar enlatados Es consumir electricidad de forma inteligente y no abusar de ello Esa es la mejor ayuda que podemos hacer O sea, la mejor ayuda que podemos hacer es simplemente Consumir lo justo y necesario y ya <ríe> lo normal porque entendamos que un país no está preparado para que mucha más gente de lo normal esté en casa y no trabajando la mayor parte del día ahora mucha gente trabaja pero trabaja en home office consume más en fin Exacto. entonces realmente no restringir pero sí como revisar un poco nuestro consumo eléctrico es lo mejor que podemos hacer para evitar a la larga una crisis energética.
0: Sí, o sea, si no está, no poner, porque hay gente que pone que si la televisión la deja encendida mientras está haciendo otra cosa. Todas las luces, la luces encendidas. La
1: calefacción eh, la consume calefacción. muchísima electricidad si no hace mucho frío, no la enciendan.
0: Todo lo que tenga una resistencia consume demasiada electricidad como la, hay calefacciones, hay otras que no, pero es, la mayoría de calefacciones usan resistencia, las tostadoras, todas esas cosas consumen demasiado, las, las, los secadores de pelo, las planchas, todo eso consume muchísimo, así que tengan conciencia, digamos, y bueno, cuando hagan eso, imagínense que pueden estar una semana sin electricidad y puede ser un caos mundial, entonces apaguen la luz. <risa> Eh, ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Hay un tema Que este es otro, estamos muy alarmistas Hoy, este, <risa> o sea, super Fin del mundo Parece un, un, un episodio de conspiranoia
1: <risa> Este episodio se va sí. a titular Oficialmente <risa> como poco. El episodio Prepper
0: Sí, total, hay informaciones Ya vienen desde hace tiempo, hace semanas Con un tema Que en Bielorrusia Este país que es aliado de Rusia y aliado de Venezuela bastante aliado de Corea del Norte también ya ahí por ahí les estoy explicando un poco de qué lado están eh, Este el presidente de Bielorrusia es Alexander Lukashenko es un personaje bastante nefasto, ha estado ya en las últimas elecciones presidenciales ganó super shady, ganó como no sé digamos, ganó con el 99% de los votos, bastante turbio. Y bueno, este, a este país ya le han, le han dado bastantes, les han puesto bastantes penalizaciones eh, la Unión Europea. Sanciones. Eso, sanciones, no me sale la palabra, gracias. Bastantes sanciones por todo este tema de las elecciones. Eh, el tipo es un rebelde, no sé qué, tal, en contra de la Unión Europea.
1: El maloso.
0: Es el maloso. El tipo una hicieron un intento de golpe de Estado. Bueno, o él supuestamente él mismo se lo dio, como para, para eh, sacar el ejército a la calle, a todos el, el los típicos tiranos y, y dictadores del mundo. ¿no? El tema es que recientemente Polonia, que es un país limítrofe con Bielorrusia, estaba declarando, está protestando, porque muchos inmigrantes que vienen de Bielorrusia están entrando a Polonia ilegalmente. Y obviamente, Polonia los está echando para atrás. Y esto dicen que puede causar una tercera puede causar puede ser el inicio de una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque Polonia que tiene, está teniendo gobiernos que son bastante de, de extrema derecha, Bielorrusia es extrema izquierda. Y está apoyada por Rusia y por Putin. Está haciendo esto... Dicen que está haciendo esto para desestabilizar a la Unión Europea. ¿Qué es lo que están haciendo? Dicen que hay una mafia que están trayendo refugiados de Irak, Siria y todos estos lugares, Libia. A Bielorrusia con la excusa o con la promesa de que van a entrar en la Unión Europea. Y cuando los traen les cobran dinero los secuestran, los extorsionan y luego los sueltan en la frontera con Polonia y les dicen váyanse de aquí y, y los sacan toda esta gran cantidad de gente está tratando de sobrevivir se van a Polonia, en Polonia les dicen que no los devuelven y están como en un limbo hay miles de personas que están en la frontera de Polonia y Bielorrusia muriéndose de frío actualmente hay gente que dicen que han muerto congelados por el tema del invierno no saben qué hacer, ahí eh, eh, leí unas entrevistas que le hicieron a unas personas de, de, de Irak que no saben qué hacer porque no lo quieren en Bielorrusia, no lo quieren en Polonia están en limbo, no se pueden regresar, están viviendo precariamente en unas chozas ahí unas cosas que hicieron, no tienen agua, no tienen comida, eh, lo, bueno, obviamente las Naciones Unidas, con puro bla bla, no han hecho nada. Pero ahí están los, los ánimos bastante caldeados, digamos. Eh, entre la Unión Europea, la OTAN, los bueno, Polonia, Lituania y Letonia, que son los que están más cerca del área de Bielorrusia, están preocupados porque esto los va a salpicar, porque la gente obviamente va a buscar la forma de entrar en estos países y a escapar de esto de, de, de la extorsión dicen que esto se, está, se, se están comportando como si fuese una mafia o sea un país entero se está convirtiendo como una mafia y está tratando a los inmigrantes como escudos humanos porque en realidad esto lo que ellos lo están haciendo es agarrar a esta gente para hacer una acción en contra de la Unión Europea o sea esta pobre gente es verdad que está buscando una salida de una de su país que está en guerra en, en el oriente y vienen para estos lugares que está, y la están pasando peor. O sea, de verdad, está, es bastante triste lo que le está pasando a esta gente. No sé no entiendo por qué gobiernos como este siguen estando en el mundo mientras y nadie la, hace nada. Mientras
1: la gente habilite. O sea, es como lo que hablábamos nosotros hace un tiempo que hablábamos de Venezuela, ¿no? Eh, esos gobiernos existen porque hay gente que los apoya, punto. Que hay gente que no los apoya, sí pero hay gente que los apoya y hay gente con poder y con intereses compartidos que los apoya, por lo cual por eso existen, entonces eh, en el episodio de hoy estamos perdiendo un poco la fe en la humanidad <risa> Total. pero sí, es bastante lamentable porque además es muy alarmante Pensar en que es muy inteligente y muy perverso lo que está haciendo el gobierno de Bielorrusia porque está abandonando a esta gente allí sin ningún tipo de forma de comunicación y como hemos hablado en este mismo podcast lo que no se cuenta y lo que no se muestra no existe entonces están estas personas allí básicamente en un campo de concentración sin exagerar y abandonados a su suerte en el frío extremo sin ningún tipo de alimento ni formas ni de sobrevivir potable. y allí están y nadie lo sabe nadie los muestra nadie los conoce nadie eh, bueno digo nadie por generalizar pero no es una cosa de conocimiento público ni que nos esté quitando el sueño al resto del mundo porque esas personas estén ahí
0: sí el tema es que ellos se, se muestran y Rusia apoya esto diciendo que ellos son un país que Bielorrusia que lo que hace es eh, darle la bienvenida a los refugiados que vayan a su país no sé qué tal. Pero la realidad es que muchas de estas personas que están tratando de cruzar a Polonia han declarado que llegaron por lo menos hay una persona aquí, que llegó de Bagdad en noviembre del año pasado. Y cuando llegó, les quitaron los teléfonos, los pasaportes, todo. Bueno, pasaportes, digamos, los que tenían, los documentos. Les quitaron todos y los mandaron en un camión para la frontera con Polonia. Y los dejaron ahí. Y les dijeron, váyanse de aquí, o sea, algo así. o sea Y además de que ya le quitaron dinero por todos los trámites, entre comillas. Esto, el tema es, lo, lo que está agravando la cuestión es que el primer ministro de Polonia declaró eh, ante el Parlamento diciendo que Putin es uno de los responsables y Rusia es uno de los responsables de que esté pasando esto y de que están buscando desestabilizar a la Unión Europea. Entonces allí ya saltó Rusia y saltó Putin diciendo que esto era mentira, que no sé qué. Lukashenko dice, dijo que él no estaba loco, pero que si llegaba a pasar algo, si Polonia llegaba a, a usar los militares o a cruzar la frontera con militares, se podría aprender un conflicto. Entonces, todo esto está, se está siguiendo bastante en detalle porque hay ahí hay las tensiones bastante difíciles o están ahí todo tenso. No sé si vaya a pasar una tercera guerra mundial por esto, pero... Porque, igual, muchos países ahorita, con todo el tema de la pandemia y todo esto, nadie le interesa iniciar una guerra o algo porque no hay dinero. No
1: hay suministros, no hay recursos, no hay nada. Pero,
0: Pero con estos al loquitos, mismo
1: tiempo, hay muchos sectores de la población a los que siempre les va a interesar la guerra porque se pueden beneficiar de ella. Sobre todo a los sectores de la población que tienen mucho dinero y poder. Así que.
0: Sí, está, hay tipos como este Lukashenko. Como el de Turquía, que le interesa que haya conflictos de estos para ellos también llevar a cabo sus agendas de des desestabilización de la Unión Europea y el mundo. Y bueno, creo que ya están bastante alarmados. La gente que está en, en Sudamérica, creo que tampoco lo que se está afectado es por el tema de los suministros. Eh, hay bueno, que tener... En
1: Latinoamérica ya tienen suficientes sí, sí. problemas <ríe> de, de, de su propia Para naturaleza. estar pendientes de Lukashenko. Sí, no, bueno, esos son los problemas de nosotros ahora que vivimos acá, pero en realidad, esto que hablamos, hablamos muy desde la perspectiva europea porque nosotros vivimos acá, pero evidentemente la crisis está y va a alcanzar a todo el mundo. Eso es lo que normalmente alcanza primero Europa, Estados Unidos. A regiones un poco más grandes y más fuertes económica y políticamente, pero eh, siempre llegan los coletazos al resto de, de los países.
0: Pero bueno, siempre hay que estar pendientes de la información. Y bueno, le damos la
1: gente informada,
0: ¿vale? le damos el pase a nuestro corresponsal <risa> en Vietnam.
1: <risa> algún día, algún sí día.
0: Pero bueno, ya saben, estén pendientes, estamos pendientes de este caso, de lo que está pasando en Polonia, más que todo desde el, desde el punto de vista humanitario, digamos. O sea, de que nos da bastante lástima por esta gente que la están usando, los políticos como siempre, los políticos usando a la gente, sin ningún tipo de remordimiento ni... Ni de nada.
1: Luego nos cuentan qué les gusta más. Si les gusta cuando dedicamos un podcast a un tema específico y lo extendemos. O si, les gusta, o si les gusta, como hicimos hoy, un poco ponernos al día con las noticias. Las píldoras
0: de noticias.
1: Luego nos cuentan qué formato les gusta más. Prometemos traerles un poquito, aunque sea una noticia un poquito más positiva la semana que viene. Pero bueno, consideramos que todo esto. Es muy interesante y muy importante que lo sepan y que estén al tanto.
0: Sí, ya tuvimos todo el mes de octubre con bastantes fantasías y bueno, no tan fantasías pero un poco más de algo a la gente que le gusta el terror y eso. Ahora venimos con un poco de terror pero más real. <risa> eh, creo que bueno, con esto concluimos el episodio de hoy. Muchas gracias por llegar hasta acá, por escucharnos. Recuerden que estamos en Instagram @enserio_podcast. También estamos en Instagram con nuestras cuentas personales arroba casu01 y arroba yopresents. Recuerden seguirnos en Spotify. Recuerden entrar en la página andrealopesantos.com y suscribirse al newsletter Divagando, que está bastante bueno. Eh, por ahí hay una historia bastante buena que deberían leer y escuchar. Leer eh, y aportar. Si les gusta algo de, de la escritura o de los cuentos y tienen ideas pueden aportar y apoyar a Andrea en este proyecto y también escuchen Las Pegaditas, que esto está saliendo cada dos semanas aproximadamente una lista de música donde voy a hablar sobre varias cosas que estoy escuchando, en esta próxima Las Pegaditas va a venir un álbum completo vamos a escuchar un disco por ahí en Twitter está en el Twitter de En Serio Podcast está una encuesta para ver qué quieren que escuche. Están varios discos y la gente va a votar por qué disco escucho y lo voy a poner, lo vamos a escuchar canción por canción y vamos hablando de qué nos parece. Y bueno, creo que con esto es todo. Muchas gracias por escuchar, los queremos mucho y nos despedimos.
1: Chao. Adiós.